0: Herzlich Willkommen zur 61. Ausgabe von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Es ist jetzt schon die zweite Aufnahme, die wir hier versuchen. Ursprünglich haben wir am Montag aufgenommen, da war der Markus oder Tobi Braun hier und es ist leider wegen technischen Problemen nicht zur Veröffentlichung gekommen. Und ich wollte euch nicht vorenthalten, eine Episode zu haben, damit wir nicht nächstes Mal vier Spiele diskutieren müssen, obwohl eh schon alles rum ist. Deswegen bin ich froh, dass äh, der Andi eingesprungen ist, jetzt bevor er das Equipment für den Turmfunk holt. Ähm, danke Andi, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe gehört, du hast so 7 bis, bis 14 Leute angefragt ähm, und jetzt darf ich halt so als D-Promi <lacht> meinen Senf dazugeben. Freut mich sehr.
0: Ja, dich darf man ja nicht so oft ähm, hier reinlassen, weil sonst gibt es immer nur Ärger von allen Seiten, <lacht> wenn, wenn nur noch rundherum gekrantelt gegrantelt wird.
1: <lacht> ja, es stimmt, die, die Kombination heute ist natürlich brandgefährlich.
0: <lacht> nee, macht immer wieder Spaß. Ähm, dann fangen wir gleich mit einem Grantelspiel an. Heidenheim gegen den SSV. 4 zu 1 Niederlage. Da hat schon in der 59. Sekunde angefangen. Freistoß Heidenheim. Meier geht raus, verschätzt und verletzt sich. Aber der Ball landet dann vor Robert Leipatz und der schiebt zum 1 0 ein. Supergeiler Start in der 5. Minute. Salat schippt ihn in den 16er. Ball wird verlängert. George am kurzen Pfosten mit der Direktabnahme und trifft dann nur das Aluminium. Zwischenzeitlich schießt dann Heidenheim ein Abseitstor. In der 53. Minute guter Eckball. Gute Kopfballabnahme. Ich glaube, Magrides war's und Müller klärt auf der Linie. Nach zwei Chancen der Heidenheimer war es dann in der 65. wieder so weit, äh, so weit, dass der Ball drin war. Wie einstudiert Flanke vom Busch über die rechte Seite, den Tomalla in die Mitte und Kleindienst macht das 2 zu 1 wie im Training. 75. Minute, Okorocci mit dem Einwurf Albers verlängert, der eingewechselte Seidel nimmt ihn an stellt seinen Körper dazwischen und knallt ihn in alter Stürmertradition mit einem Drehschuss rein. Anschluss 2 zu 1, alle haben wieder gehofft, wir waren auch dann äh, ganz gut im Spiel in der 78. Minute, Kopfballschance für Stolle, aber zu wenig Druck. In der 80. Minute eigentlich ein ganz guter Angriff von uns über die rechte Seite, aber Salah vertändelt dann den Ball äh, beim Reinflanken und der Konter geht dann über links, der Ball kommt zu... Otto, der alleine vor Weidinger steht, der jedoch im 1 zu 1 das Duell gewinnt, sehr gut. Und die Situation schien dann schon lang bereinigt, auch unsere Abwehr war dann schon hinter dem Ball. Aber irgendwie ist keiner so richtig in den Zweikampf gekommen. Otto nimmt den zweiten Ball, spielt ihn dann trocken rüber zu Kleindienst und der schießt, der schießt dann zum 3 zu 1 rein. Da war dann der Kars zwischenzeitlich macht dann Stefan Schimmer noch das 4 zu 1, aber wir haben dann eh schon abgeschalten. Ja, relativ bitter, ähm, Heidenheim schießt uns da so ein bisschen ab, obwohl wir eigentlich ganz gut mitgespielt haben und dann eben auch die Chance gehabt hätten, das 2 zu 2 zu machen und in dem Konter fangen wir uns das 3 1, ich habe es moderiert, ich habe es mir nochmal angeschaut auf Jahn TV, ich bin da schon sehr gut <lacht> abgegangen, <lacht> dafür, dass es Homeoffice-Kommentatoren äh, äh, waren, äh, äh, doch war das schon echt übel, äh, auch emotional, es hat mich sehr angegastet, wie ging es dir?
1: Ich kann es dir nachfühlen, ich hatte ja eine ähnliche Geschichte da gegen Osnabrück, wo ich auch hier im Homeoffice kommentiert habe, da ging es mir auch so, dass ich eigentlich 60, 60, 65 Minuten lang hat man es halt so runter kommentiert und dann passieren merkwürdige Dinge, in dem Fall war es ja dann praktisch das 2 zu 2, das relativ schnell gefallen ist und dann ist man doch auch hier in einem stillen Büro oder im stillen Kämmerlein, äh, relativ schnell emotional dabei und dumm kann ich es dir durchaus nachfühlen. Ich äh, muss jetzt sagen, ähm, das Spiel gegen Heidenheim war jetzt tatsächlich das einzige seit dem Restart, das ich äh, nicht live gesehen habe. Ich habe es mir dann natürlich in der Zusammenfassung angeschaut. Ja, war letztendlich sicherlich keine, keine äh, unverdiente Niederlage. Ähm, letztendlich ist aber auch so, wie du es gesagt hast, war dann trotzdem auch, ja, hätte auch noch kippen können. Also gerade gegen Heidenheim haben wir ja eigentlich von der Historie her, die liegen uns ja sehr, sehr gut. Da haben wir ja fünfmal vorher gewonnen äh, in fünf Zweitliga-Duellen. Von dem her hätte das schon gut gepasst, wenn man da das 2 zu 2 gemacht hätte. Ähm, dann hätte man das vielleicht auch komplett noch rumgerissen. So kriegst du im direkten Gegenzug 3 zu 1. Ja, das ist natürlich dann bitter.
0: Ja, sie liegen uns in dem Sinn, glaube ich, immer ganz gut. Entweder einmal sie weg oder wir verlieren hoch. Wir haben ja damals auch bei dem Pokalspiel, glaube ich, 4-1 oder 5-1 verloren.
1: Ja, 5-2, glaube ich, ging 2,
0: das irgendwie ja. damals aus.
1: War ja,
0: ziemliches Debakel. Haben aber dann im Ligaspiel <lacht> gewonnen. Also es ist ähm, sehr interessant, wie Heidenheim uns in Anführungsstrichen liegt, aber wenn man jetzt sieht, wie sie auch jetzt wieder gegen HSV aufgetreten sind. Das ist halt einfach eine krass eingespielte Mannschaft. Das hat man eben auch bei dem 2-1 gesehen. Das ist wie im Training gewesen. Da kommt von außen die Flanke, eine Kopfballverlängerung in die Mitte und der Stürmer kommt mit vollem Tempo von hinten rein und drückt ihn einfach über die Linie. Da kannst du eigentlich als, als, als Mannschaft nicht viel machen, außer du bist irgendwie Italien in den 90er Jahren und hast so Abwehrspezialisten drin. Das war schon sehr beeindruckend, wie sie uns da teilweise am Bierdeckel hergespielt haben. Und da hat man, glaube ich, echt die Qualität, den Qualitätsunterschied gemerkt. Aber vielleicht auch im Voraus, was gelingen kann, wenn man so eine Kontinuität wie Heidenheim reinbringt. Das ist ja auch ein bisschen unser Ziel. Wir haben jetzt zwar nicht diese zwei Großsponsoren, wie Heidenheim hat, aber ich glaube, Heidenheim ist schon so ein Verein, an dem man sich orientieren kann, was ähm, gute Arbeit in der zweiten Liga bewirken, bewirken kann, vor allem lange gute Arbeit.
1: Man sieht bei denen ja jetzt vor allem auch, zum einen vor zwei Jahren hatten die ja auch Probleme, haben dann aber am Trainer festgehalten, obwohl sie da wirklich lange Zeit unten drin hangen. Nach der Saison hat man dann eher gesagt, ja, den Trainer haben wir jetzt schon sehr lange, wir behalten den aber auch, weil wir sind überzeugt von dem, dann tauschen wir lieber einen Großteil der Mannschaft aus. Oder was heißt ein Großteil, also zumindest verhältnismäßig viele Leute. Dann haben sie, hat es in der letzten Saison schon sehr gut funktioniert, obwohl sie sich jetzt da nicht unbedingt mit Hochkarätern verstärkt hatten, sondern eigentlich schon auch durchaus Leute geholt haben, die unserem Weg entsprechen, also aus unteren Ligen, aber gut gescoutet. Vor der Saison dann jetzt gezielt verstärkt, aber vor allem auch diesen Stamm eben zusammengehalten. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie der Knackpunkt. Das ist natürlich das, was, was, was uns einfach noch ein bisschen fehlt, weil uns ja eigentlich jetzt schon in allen Zweitliga-Jahren bisher dann vor der Saison die Leistungsträger dann irgendwo weggekauft wurden. Das ist denen nicht passiert und jetzt ernten sie momentan den Lohn dafür. Mal schauen, ob es dann tatsächlich für den ganz großen Kuh reicht, aber die sind auf jeden Fall momentan, und das muss man einfach dann auch so sagen, nicht unsere Kragenweite, darum konnte man diese Niederlage aus meiner Sicht auch durchaus verschmerzen.
0: Wir saßen jetzt ziemlich oft hier und haben uns über Alex Meyer und seine Spielweise unterhalten und im Großen und Ganzen ist immer der Tenor, ja, Meinetwegen soll er einmal übergreifen oder so, aber eigentlich bringt es öfters was, wenn er so rausgeht, wie jetzt beim 1 zu 0, als dass es was, ähm, ja, als dass es schief geht. Und jetzt ist so das erste Mal, dass es richtig auch mit dem Tor schief geht, sage ich mal. Und ändert das deine Meinung an Alex Meyer oder ähm, sagst du, das muss er einfach machen, er muss da dieses Risiko gehen und lieber, ver also wenn er 10 verhindert und einen so einen Bock bekommt, ist auch in Ordnung.
1: Also diese Situation jetzt in dem Spiel gegen Heidenheim, an der würde ich jetzt keinen Meinungsumschwung festmachen. Was man sagen muss, ist, dass seit diesem Neustart ähm, es ja in mehreren Spielen am Stück eigentlich so der so, so Aussetzer gab. Also er hat sich eigentlich in, in, in drei, vier Spielen so Aussetzer geleistet, die aber glücklicherweise bis zum Heidenheim-Spiel ähm, keinen, keinen Nachteil für uns herbeigeführt haben. Er hat aber ansonsten trotzdem gewohnt stark pariert. Also von dem her ähm, diese diese Aussetzer, die es da gab. Ich glaube gegen Nürnberg hatten wir diese Situation, wo er irgendwie dem Gegner den Ball hinspielt. Ja, aber da kriegt er einen
0: ziemlichen krassen Rückpass von ja, von ja. Ja, so, ja,
1: ja. Aber es sind trotzdem, es, waren, es hat halt trotzdem, also mhm. so, so, so zwei, drei, vier Situationen gegeben, wo, wo man dann einfach Glück hat, und wo der Gegner den Ball dann am leeren Tor vorbei Ja, solche Sachen. Das ist natürlich was, was man abstellen muss, hat er aber auch im ersten Teil der Saison nicht gehabt. Also kann ich mich nicht erinnern, dass es das da so gegeben hat. Ansonsten steht der aber meines Erachtens ähm, nicht zur Diskussion, weil er sich weil er ansonsten sich wirklich stark entwickelt hat die Saison über und, und gerade auch in so 1-gegen-1-Situationen, wo wir sehr verwöhnt sind von den Pentgejahren, ähm, da durchaus auch seinen Mann gestanden hat.
0: Ja, dann will ich nur noch ganz kurz auf das eben dieses bittere 3-zu-1 eingehen. Ähm, wo wieder alle unsere Abwehrschwächen so ein bisschen aufgezeigt wurden. Ähm, Zuordnung war nicht da, auch Wastel Nachreiner hat ein bisschen das Tempo rausgenommen. Ähm, also und schon auch extrem bitter, auch für Weidinger. Ich meine, er hält da dieses 1 zu 1, nachdem er reinkommt und sich erstmal beweisen muss und dann lässt ihn die Abwehr so im Stich. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil das ist bestimmt was, was Merzat und Co. im Training oder in den Analysen, dieses Jahr bestimmt 30 oder 40 Szenen Szenen dieser Anschauungsmaterialien hatte und es kommt trotzdem immer wieder vor und das hat uns halt schon irgendwie das Genick gebrochen, dass es nicht zumindest für den Unentschieden reicht. Und jetzt können wir darüber lachen, aber ich meine, zu dem Zeitpunkt wäre es echt wichtig gewesen, wenigstens einen Punkt rauszuholen und das hat mich echt geärgert, dass es das dann so verschenkt wurde.
1: Ja, klar. Also auch dass
0: er den Ball verliert vorne. Ja, das muss auch nicht sein.
1: Na, na, richtig, klar. Und und letztendlich gebe ich dir recht. Also ich habe ja gerade gesagt, also man kann diesen Punkten muss man jetzt nicht unbedingt nachtragen, weil das nicht der Gegner ist, den, den man schlagen muss. Auch wenn wir es bisher sehr oft getan haben. Aber letztendlich, so wie die drauf sind, muss man sagen, kann, kann man das verlieren. Aber ja, die Spielsituation an sich, durch die man uns dann letztendlich komplett rausnehmen, ist natürlich vollkommen unnötig. Da sind wir klar der gleichen Meinung.
0: Ja, ich hoffe, dass es, also es wurde ja auch ganz gut aufgearbeitet, weil dann bei dem nächsten Spiel unser Jahren gegen den KSC beim 2 zu 1-Sieg, ähm, ich, ich nehme mal das Fazit vorweg. <lacht> ähm, bis zum 2-1 standen wir ja da bombensicher hinten. Ähm, und mal schauen. Jetzt gehe ich, noch, ich es nochmal durch, mal schauen, wie wir. Das Fazit dann danach erziehen. Halt <lacht> Nach kleineren Chancen in der 19. Minute der erste größere Angriff für den SSV. Stolle fängt den Ball ab, geht in den 16er und verpasst Magritis nur ganz knapp. 26. Minute schöne Flanke von Okorochi wird aber abgefangen. Dann Pinball, Pinball mit Sieger Weggesser, der, der abzieht, Uphoff kann nur im Nachfassen klären. In 28. der KSC mit einer Flanke, Weidinger kann rauslaufen, der Ball landet bei, beim KSC Nachschuss, aber kein Problem für Weidinger. 31. Minute Freistoß KSC, gut reingetreten, gut mit dem Kopf abgenommen, aber Weidinger mit einem überragenden Reflex bewahrt uns dann vor dem 1 zu 0. 34. Minute ähnliche Situation auf der anderen Seite, der SSV mit dem Eckball, Cello mit dem Kopfball, aber Uphoff ist seinerseits zur Stelle. 42. Minute Okorocci auf Stolle, der mit der Brust auf Gimba, der wiederum auf Weggesser, jener kann sich die Ecke aussuchen und nagelt ihn links unten rein 1 zu 0. In der 45. Minute der KSC über links. Ben hat hier das Ziel ab. Weidinger kann nur noch in die Mitte abklatschen lassen und Gondorf schiebt ein. Vermeintlich das 1 zu 1, doch der Videoassistent greift ein, weil Kota aus dem passiven Abse äh, ein, aus dem passiven ein aktives Abseits macht. Okay, ich nehme mein Fazit wieder zurück. Da ist genau die gleiche Spielsituation gewesen. <lacht> Vollkommen richtig. Ja, <lacht> ja Lass uns dann später noch drüber diskutieren. 42. Minute Stolle völlig frei rechts, bringt den Ball in die Mitte, aber noch ein KSC-Fuß dazwischen. 54. Minute KSC-Flanke von rechts, Kopfball aufs Tor. Weidinger lässt klatschen, der Nachschuss geht aber am Tor vorbei. 55. der Eckbarkonter mit Okorochi, der konnte sich aber nicht entscheiden, ob er abspielt oder schießt. Schießt dann aber irgendwann doch selbst, aber das war zu berechenbar. 57. Minute, Albers raus auf Grüttner. Der Butterweich in die Mitte, wo Stolle ihn nur noch einschieben muss. Der schießt aber Ophoff an. Jors Nachschuss bringt dann nichts ein. 61. Minute, Besuschkow rechts raus auf Stolle. Der lässt sein, der ist eigentlich links raus auf Stolle. Das habe ich hier falsch aufgeschrieben. Der lässt seinen Gegenspieler stehen und zirkelt ihn dann von der 16. Kante ins lange Eck. Fußball kann so einfach sein. 2 zu 0. Vorher noch die hundertprozentige vergeben und die 2%ige macht er. 77. Hoffmann mit der 60-Meter-Flanke auf Babacar Gue. Der lässt vier Spieler stehen und schiebt ihn einfach ein. Also Und dann versucht der KSC nochmal alles, aber nicht zwingend genug. Und wir schaukeln das 2-1 drüber. Ja, hier wieder irgendwie Blaupause der Saison. Ähm, dass wir ja sehr oft ähm, Tore nach Führung bekommen. Und eben auch hier, ähm, drei Minuten nach dem 1-0 dieses Abseitstor, was wir im Stadion, wir zwei uns kommentiert, glaube ich, ziemlich sicher oder ja, haben wir es kommentiert? <lacht> ja, ja, es ist noch nicht so ah, lange. her. Und wir hatten ja keine Ahnung, was da ist. Also für uns war das ein Tor. Ähm, im Fernseh, in den Fernsehbildern hat man dann eben gesehen, dass Grota ähm, eben dieses Abseits auflöst, weil er dann auch mit dem Fuß hinspitzelt. Wäre er dann nicht mit dem Fuß hingegangen, äh, wäre es, glaube ich, nicht mal ein nicht mal Abseits gewesen, auch wenn er im Abseits stand, aber er hat Weidinger nicht behindert. Ähm, ja, er stand hinter Weidinger, also er kann ihn nicht die Sicht behindert haben.
1: Ja, ich glaube, es, glaub, es ging, ging nicht um, um Sichtbehinderung, sondern es ging mehr darum, dass Weidinger natürlich zu dem also den Ball spielt oder, oder praktisch klatschen lässt, weil er im Augenwinkel natürlich sieht, da steht einer wenn ich nicht hingehe, wenn ich den Ball durchlasse, dann steht er da und schiebt man ins Tor. Mhm. Also ich glaube, das war der, der, die Geschichte, wo die Schiedsrichter bewertet haben und die okay. dann gesagt haben, okay... Ähm, Ansonsten würde der den wahrscheinlich einfach durchlassen und das Thema wäre vom Tisch. Aber er, er klatscht ihm natürlich dann dem, dem Spieler vom KSC vor die Füße, weil er halt Angst hat oder weil er halt sieht, ja, wenn ich ihn durchlasse, dann, dann scheppert es.
0: Ja, zusätzlich berührt er ihn noch aus Abseitsposition, also mhm. gar nicht mehr, gar nicht strittig. Ähm, genau, aber da haben wir es dann auch wieder provoziert. Ja, anstatt dass wir mal Tempo rausnehmen oder versuchen aufs 2 zu 0 zu gehen, ähm, schalten man so ein bisschen ab und denken uns so, oh geil, ein Tor geschossen, die halbe Miete ist gesetzt und dann ist diese ist alles kein Fallobst in der zweiten Liga. Und dann schlagen die natürlich zu. Und eben hier auch nach dem 2-0. Anstatt dass man weiß ich nicht, ja, natürlich kann man nicht jedes Tor verhindern, das möchte ich ja auch nicht sagen, aber wir bezeichnet diese, dieses Tor von Babaka Gouier, ja, <lacht> er geht halt durch vier Leute durch,
1: irgendeiner muss ihn halt da mal stoppen. Es war ja tatsächlich so, dass bis zu diesem, bis zu diesem Tor von Gouye in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nichts kam vom KSC. Also die haben ja da sich keine chance er da sind wir wirklich gut hinten gestanden. Ausnahme war die Situation, wie du gesagt hast, mit diesem abseits Das
0: war ja noch in der ersten Halbzeit. Was in der Halbzeit. ersten Halbzeit
1: war, ja, und wo ja, aus meiner Sicht das einfach so war, dass die Mannschaft da mit dem Kopf schon in der Halbzeit war, weil du schießt drei Minuten vor der Halbzeit, das 1 zu 0. Ja. Und dann denkst du dir, okay, 1 zu 0 passt, das nehmen wir jetzt mal mit in die Halbzeit und dann werden die Karten eh nochmal neu gemischt. Ja, denkst du, der Gegner spielt halt weiter und, und dann passiert dir sowas, aber dann hast du letztendlich das Glück, dass der halt da im Abseits steht. So, dann ist Halbzeit du kommst eigentlich gut raus, das hat mir gut gefallen, also sie haben dann da gut gespielt nach der Halbzeit, hätten ja auch schon längst höher führen müssen, du hast es ja auch vorgelesen jetzt gerade, was was für Chancen gab, dann, dann machst du das 2 zu 0, alles wunderbar ja, und dann so ein Totalaussetzer, also wo ich ja wirklich wieder beide Hände äh, vom, vom Gesicht zusammenschlag, wo ich sag, ähm, der marschiert durch, durch vier Leute, das gibt es einfach nicht. Also das kann aus meiner Sicht nicht sein, weil dann, da fängt er ja auch nicht im Strafraum damit an. Er macht er ja auch daran, keinen einzigen Trick dabei. Nein, er, er legt ihn halt einfach an jedem vorbei und ähm, letztendlich ist, startet er ja längst oder weit vor dem Strafraum, dann muss man halt in dem Moment einfach irgendwie ihn auch dann mal legen. Wenn ihr seht, okay, er hat jetzt einen oder vielleicht auch schon zwei ähm, aussteigen lassen, er ist jetzt da gerade gut im, im Flow, ja, äh, dann muss man halt auch irgendwie zu unfairen Mitteln greifen. Es ist ja gerade in diesem Spiel durchaus auch so gewesen, dass unsere Spieler, ich denn jetzt da mal Benny Gimber, okay. äh, durchaus gezeigt hat, dass sie dazu in der Lage sind. Der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr am Feld, er wäre auch nicht der richtige Mann dafür gewesen, <lacht> den Guida zu legen, aber sie können es ja und dann muss man in dem Moment einfach einmal dazwischen hauen und, und es kann dann nicht angehen, aus meiner Sicht, dass ich da, den da durchspazieren lasse, bis kurz vor 5 Meter Raum und dann schiebt er uns rein. Also das.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, weil es war auch so surreal. Das war so ein bisschen Zeitlupe. mit Zeitlupe ist er da in den 16er und kann ihn dann gemütlich reinschieben, ob wie vier Leute um ihn rumstehen. Also total bitter. Aber wir haben ähm, die KSC damit äh, ein bisschen ja ferngehalten von uns und eigentlich auch in den Abstieg geschossen, auch wenn sie jetzt dank der Unfähigkeit der Nürnberger ähm, noch eine realistische Chance haben, da runter wegzukommen. Weil ich meine, selbst... Ja, wenn Nürnberg dann nicht 6-0 verliert, dann, dann würden sie allein schon das Torverhältnis retten. Ja. Also da, da könnten sie sich echt bei den Franken bedanken. Ähm, ja, aber es keine Ahnung, äh, denkst du, der KSC hasst uns jetzt noch mehr? Weil die machen ja schon immer so eine Pseudo-Rivalität raus, die eigentlich nur von ihrer Seite aus da ist, nicht von unserer Seite aus. Also auch eben Abstiegsrelegation äh, oder Aufstiegsrelegation
1: 2012, 2013 wo Olli Heine dann reinknallt. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass uns die wegen diesem Spiel jetzt mehr hassen, weil letztendlich ähm, ist schon so, dass sie sich das ja selbst eingebrockt haben. Die haben ja, also das muss man jetzt einfach mal relativ deutlich sagen, die haben ja richtig schlecht gespielt. Also da war ja jetzt kein Aufbäumen zu sehen oder kein unbedingter Wille. Das war jetzt nicht das, was ich bei einer Mannschaft, die wirklich tief im Abstiegskampf hängt, was ich mir da vorstelle. Manchmal hast du es ja einfach, dass dann halt dass das Glück fehlt und, und dann spielt der Schiedsrichter mit rein und, und die ganze Palette halt. Aber das war ja in dem Fall nicht, sondern im Gegenteil. Wir hätten sie ja eigentlich noch eingeladen, am Spiel wieder teilzunehmen durch diesen Aussetzer beim 2 zu 1. Bis dahin waren die ja Maus out im Endeffekt. Und dann, dann sitzen wir halt trotzdem wieder da und zittern äh, 20 Minuten lang und, und, und bippern. Ähm, ja, aber das... Damit haben wir enna ja eigentlich nur ermöglicht, dass sie überhaupt noch realistische Chance haben. Gut, wie gesagt, sie waren aber letztendlich einfach nicht fähig, das umzusetzen. Weil ich schon glaube, dass, dass wir, wenn die zu dem Zeitpunkt dann das ganze Druck voller ausgespielt hätten, nach diesem 2 zu 1, dass wir noch erhebliche Probleme bekommen hätten. Und es
0: ist ja nicht so, als hätten sie nicht Spielermaterial dazu. sondern mhm. Sie haben einen Benatierer, sie haben diesen Hoffmann und äh, wie sie alle heizen. auf der ja.
1: eigentlich gut drauf war zu dem Zeitpunkt, aber auf den haben sie sich auch ein bisschen verlassen aus meiner Sicht. Sie haben schon in der ersten Halbzeit war das probate Mittel einfach mal sich auf den Boden zu legen und zu hoffen, dass es einen Freistoß gibt irgendwo aus dem Halbfeld und dann bringt er den vernünftig rein und dann machen wir das schon. So war ja auch die Wochen davor das Mittel mhm. hat aber diesmal halt gar nicht gefruchtet, weil der einfach einen richtig schlechten Tag erwischt hat bei seinen Standards und ja, was war für uns gut. Haben wir dann gut, also haben unsere Leute auch da, haben sie es dann schon gut gemacht, muss man auch sagen. Also da haben sie ja nichts anbrennen lassen bei diesen ganzen Standards. Ich hatte ja da Nur einmal
0: diese geile Parade von Weidinger.
1: Ja, ja, richtig. Gut, aber auf 90 Minuten gesehen. Ja, klar. Ähm, aber ja, kann man durchaus auch hervorheben, weil der ja seine Sache, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, aber der ist ja dann gegen Heidenheim da reingekommen, jetzt gegen KSC, das nächste Spiel, der macht ja seine Sache sehr gut. Also, das ist.
0: ist Würde ich dann nach Pauli noch mal kurz ansprechen, ja. Ja, okay. <lacht> also ja, KSC haben wir ferngehalten und dann auch den Nicht-Abstieg eingetütet, auch punktuell. Und mit dem Sieg dann auch den Grundstein gelegt, ähm, zweistellig, äh, einen einstelligen Tabellenplatz zu bekommen. Und mal schauen, ob wir die Chance gegen Pauli dann genutzt ha haben. Nur <lacht> Spannung. Spannung pur. Ähm, da kriegst es dann 1-1 aus, ja, Auflösung. Und ich, ihr müsst wissen, ich mache immer so ein, so ein Sheet, ähm, ja, zur Vorbereitung mit diesen Chancen, die schaue ich mir auf JanTV an und schreibe sie dann selber nochmal zusammen. Und normalerweise ist jedes Spiel so eine DIN A4-Seite. Und <lacht> das St. Pauli-Spiel sind fünf Zeilen. <lacht> <lacht> und das sagt eigentlich schon alles über dieses Spiel aus, aber ich lese es mal kurz vor. Sechste Minute, Sabotter mit der ersten Schusschance, aber drüber. Elftes, ähm, gestern war ich im Pauli-Podcast, ich kann den Namen immer noch aussprechen, Körgeres oder so, hat er gesagt. <lacht>
1: Meine Ungarisch-Kenntnisse sind... Oder ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber klingt ziemlich
0: ungarisch. ist, also ich sage jetzt mal Kjörkeres. Kann dadurch die Abwehrreihe spazieren und zieht ab. Weidinger pariert. Zwölfter, kurzer Abstoß, Oli heinz wastel der mit einem schlechten Pass auf Weidinger. Fährmann passt auf, erobert den Ball. Diamantakos schiebt ihn dann zum 1 zu 0 ein. Und wieder mal so ein geschenktes Tor in der Anfangsphase. 19. Minute, Sabotta mit dem guten langen Pass, Diamantakos wird zwar gestört, aber kann abschließen, aber Weidinger, Weidinger spitzelt ihn sehr gut weg. In der 27. Minute weite Flanke in den Pauli-16er, die können ihn nicht vernünftig klären. Olli Hein mit dem zweiten Ball, der nimmt sich ein Herz und haut ihn aus 18 Meter rein, 1 zu 1. Und ab dann blätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Es gibt zwar immer so kleinere Chancen oder sowas, bis in der 89. Minute eine ganz gute Chance wird, der drauf passiert, der stand aber dann eh im Abseits und der Ball war eh drüber. Also, das sagt schon alles aus. Ich glaube, die haben dann auch nach dem 1-1 die Ergebnisse gecheckt. Ich, der KSC war dann eh 3-0 hinten gelegen, glaube ich, zur Halbzeit. Ähm, und dann haben sie, glaube ich, jetzt beide nicht mehr. Also, so ein stillschweigendes Abkommen, so Cordoba-mäßig. <lacht> wir belassen es bei dem Unentschieden.
1: Ja, wir waren ja eh gerettet zu dem Zeitpunkt. Für St. Pauli war klar, okay, die einen Punkt... Reicht denen auf jeden Fall auch, sofern der KSC nicht gewinnt. Dann hast du es ja angesprochen. Die haben ja erstmal die Hucke voll bekommen da. Die ersten Minuten lagen dann recht schnell 3-0 hinten. Die haben das dann noch gedreht letztendlich, aber ja nicht komplett. Von dem her hat dann trotzdem für St. Pauli auch dieser eine Punkt gereicht. Und da war es aber schon so. Das war eben das, was ich ja gerade bemängelt hatte beim KSC. Da hatte, bei denen hatte ich ja von der ersten Minute an auch nicht den Eindruck, als würden die jetzt unbedingt hier das Ruder rumreißen wollen. St. Pauli hat mir bis zu dem Tor von Olli Hein schon den Eindruck vermittelt, als wüssten die, worum es geht und als würden die das klar machen wollen. Also die, die wollten sich da nicht irgendwie auf, auf andere Teams verlassen, dass sie da noch Schützenhilfe bekommen. Die wollten das, glaube ich, schon selbst eintüten. Und ja, gut, wie gesagt, dann haben wir eigentlich mit der ersten wirklichen Chance, die wir hatten, es war ja ein goldener Moment, ein seltener Moment, Olli Hein ist ja jetzt hier N nicht unbedingt als der ganz große Goalgetter bekannt, aber hat mich umso mehr gefreut für ihn.
0: Letzte Mal 2016 beim 2 1 Niederlage gegen Kiel getroffen.
1: Ja, das ist dann doch schon ein bisschen her. Ähm, ja, also hat er, hat er dann mal wieder, durfte er mal wieder ran. Und ja, dann hast du es ja schön äh, zusammengefasst. Also danach ist ja nicht mehr allzu viel passiert und ich. Ich glaube, es war tatsächlich so. Also die sind in der Halbzeit gewesen, die haben gesehen, okay, die liegen 3 zu 0 hinten äh, der KSC, der Punkt reicht. Ja, auch beim Jahn war man damit vermutlich ganz zufrieden, ist man nicht umsonst in den hohen Orten raufgefahren. Alles gut soweit.
0: Ist aber in dem Sinn auch wichtig, äh, wenn man auf die Finanzen schaut, drei Plätze sollten wir vor Pauli landen, dann überholen wir sie auch in der Fernsehgeldtabelle. Macht, äh, glaube ich, 300 irgendwas, 1000 Euro aus. Und ja, viel gibt's leider zu diesem Spiel nicht zu sagen, deswegen würde ich jetzt gleich auf die Weidinger-Diskussion übergleiten. Mhm. Und zwar, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Er wirkt kleiner als Meyer, ist aber drei Zentimeter größer laut Transfermarkt. Okay. Also, für mich dann, für mich persönlich so ein, ein Zeichen für mich selbst, dass ich ihn nicht ganz so präsent einschätze im 16er wie Meier bisher. Der, der, der füllt diesen 16er schon gut aus, während Weidinger am Anfang sich ein bisschen schwer tat, auch rauszugehen und sowas. Ähm, diese Präsenz fehlt noch ein bisschen. Und was mir bei dem Zusammenschnitten aufgefallen ist, ist mir aber live nie aufgefallen, äh, ist, dass er relativ viel abklatschen lässt. Und das sind noch so zwei Punkte, die ich sage. Also wenn er Meier vorbeikommen will und diesen Dreikampf wird es wieder geben in der, in der Sommerpause, ähm, daran muss er auf jeden Fall noch krass arbeiten. Aber ansonsten... Hat er auch alle Anlagen, glaube ich, dazu, Zweitligatorhüter zu sein? Und wäre natürlich für uns eine ziemlich geile Geschichte, nachdem Olli Hein spätestens in zwei Jahren aufhört, nee, äh, nächstes Jahr aufhört und Basteln spätestens in zwei Jahren vermutlich, wenn er nicht nochmal eine Verlängerung aus dem Ärmel schüttelt, äh, dann doch nochmal ein Eigengewächs wieder drin zu haben in der Zweitligamannschaft.
1: Ja, nicht nur ein Eigengewächs, sondern tatsächlich einen waschechten Regensburger. Da bin ich ja schon Nostalgiker, muss ich sagen, und das gefällt mir ja schon. Bilbao-Konzept. Ja, man muss klein anfangen. Ja. <lacht> Fangen wir mal mit dem Torwart an. Ja, ähm, ja die Sache mit, mit der wirkenden Größe war, wäre mir persönlich jetzt so nicht aufgefallen. Ich glaube dass sich dieses Thema aber auch erübrigen würde mit zunehmender Spielpraxis. Man muss natürlich sagen, der hat ein halbes Jahr lang überhaupt nicht gespielt. Also der hat ja, der ja in der ersten Mannschaft ja klar, hat er nicht gespielt. Dann zweite Mannschaft spielt jetzt auch schon ewig nicht mehr. Training gab es eine Zeit lang ja auch kein richtiges oder eine sehr lange Zeit. Also mit dem hätte ich jetzt nicht unbedingt tauschen wollen, mit seiner Situation, denn da den da so reinzuschmeißen von von 0 auf 100 sozusagen, so glaube ich, war ja irgendwie auch der Headliner mal in, in, irgendeinem, in irgendeinem Zeitungsartikel. Ähm, den fand ich recht treffend, weil es tatsächlich so war und dafür hat er seine Sache sehr gut gemacht. Also, meines Erachtens, klar. Ausstrahlung und Präsenz, das ist natürlich auch nur ein junger Mann, der jetzt da auch nicht noch, wie gesagt, keine, ja, der hat jetzt da sein, seine, seine drei Spiele da gemacht, das muss natürlich auch erst irgendwie entstehen, also auch ein, ein Meyer wird nicht mit, mit 20, 22 schon, schon eine Mordsausstrahlung gehabt haben, von dem her, da würde ich mir keine Sorgen machen, die Sache mit dem Abklatschen, stimmt, ist mir auch aufgefallen, das ist was, was man sicherlich abstellen muss, beziehungsweise dann zumindest vielleicht äh, mehr da, weg, freusten ich, oder irgendwas ja da, nicht unbedingt immer so in diese Gefahrenzone rein, sondern dann lieber halt das Ganze halt, was es ich, zu einer Ecke oder wo auch immer hin, was auch nicht wünschenswert ist, aber besser, als wenn ich ihn dann am, am Meterpunkt von mir liegen habe. Und was mir jetzt speziell bei dem Spiel gegen den KSC aufgefallen ist, wo wir ja im Stadion waren, das ist mir jetzt bei den Fernsehbegegnungen nicht so aufgefallen, vielleicht weil es da einfach nicht so war oder weil man es am Fernsehen nicht so wahrnimmt, da hat er relativ viele Bälle auch einfach ins Ausgeschlagen. Also da ist dann bei so, wenn er irgendwie mal einen Rückpass oder sowas bekommen, dann ist relativ viel dann ins Aus gegangen. Das ist natürlich dann auf Dauer auch nicht ganz optimal. Wie gesagt, kann aber jetzt, will ich ihm jetzt gar nicht irgendwie unterstellen, dass er das nicht kann, <lacht> <lacht> sondern es kann jetzt einfach auch nur dieses eine Spiel gewesen sein mhm. und da sind halt dann es ist halt das drei-, vier Mal vorgekommen, dann fällt das halt gleich auf wie gesagt, weil mir jetzt gegen St. Pauli dann nicht mehr so ins, ins Auge gefallen, werde ich am Sonntag mal beobachten dann, wenn er da dann wieder im Tor stehen sollte, müssen wir mal schauen.
0: Ja, gute, gutes Stichwort, ja. Im, Im Stadion kriegt man noch viel mehr mit und man kann sich auch öfters mal auf einen Spieler konzentrieren, das kann man halt im Fernsehen so gut wie gar nicht und deswegen ist es ganz gut, dass wir wieder ins Stadion dürfen, denke ich, Auf auch, jeden Fall, ja. auch für uns als ähm, Podcast- ähm, oder auch für die Podcast Gäste, wenn es Schnittmengen gibt, noch mal ganz zurück, weil du ja gesagt hast, ähm, die die Ballsicherheit fehlt ihm noch so ein bisschen. Das passt ja eigentlich ganz gut auch zu dem Geschenkten 1: 0 für Pauli. Aber natürlich eher ein Bastel seine Schuld. Aber aber trotzdem, das ist so eine Blaupause auch wieder für unsere spielerischen Mittel. Also das zeigt so ungefähr auf, was wir spielerisch drauf haben. Und
1: <lacht> Ein hartes Urteil. Ein hartes
0: Urteil. Ja. <lacht> hat ähm, im Interview gesagt, dass, es, dass er das auf seine Kappe nimmt, weil er den Leuten quasi gesagt hat, ähm, löst das mal spielerisch, ich will das sehen, wie okay. das funktioniert. Mhm. Ich glaube, jetzt hat er es gesehen. <lacht> er hat mich auch ein bisschen vom Bastel äh, enttäuscht, ähm, dass er dann einfach stehen bleibt und ja. nicht äh, sein Gegenspieler nachgeht, weil der schießt ja dann das Tor. Es ist ja nicht so, als der, der Ball war zwar verloren. Ähm, Fährmann hat ihn dann äh, äh, erobert, aber dann läufte Wastels Gegenspieler in die Mitte rein und wenn der gedeckt gewesen wäre, dann hätte er den gar nicht so reinschieben
1: können. Ja, vor allem, ich formuliere das ja immer recht flapsig und sage dann immer, der lutscht dann noch ein bisschen rum und das war in dem Fall eigentlich <lacht> aus meiner Sicht auch so. Es ist ja jetzt nicht so, dass das zack, zack und der Ball war drin, sondern es ist ja trotzdem tatsächlich noch eine gewisse Verzögerung entstanden und das, damit hat, glaube ich, Wastel nicht gerechnet. Der ist eigentlich auch davon ausgegangen, der Ball kommt in die Mitte und dann knallt er den rein, aber es hat sich ja alles irgendwie noch ein bisschen verzögert. Ähm und dann schaut das natürlich besonders dumm aus, da gebe ich dir recht, das ist, ist mir auch aufgefallen. Also da hat er dann in doppelter Hinsicht eine unglückliche Figur gemacht. Also Weidinger, glaube ich, konnte da jetzt nicht viel für, weil was will er machen, wenn der Ball einfach so mit kurz mit
0: voller Konsequenz so reingehen, ja, dass er Ja,
1: <lacht> nee, ja, weiß nicht. Also glaube ich, glaube ich, was nicht, dass, dass dass das funktioniert hätte. Also das der da liegt glaube ich Fußbruch oder Tor. Äh, ja, genau. <lacht> Ja, Sieg oder Spielabbruch im ja, so, ja, genau. Ähm, nee, also dass ich, da sehe ich, das ist äh, relativ klar verteilt aus meiner Sicht. Und wie gesagt, dann danach noch stehen zu bleiben, ja, würde er jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht mehr so machen. Das wird eher, wenn er es so dann nachher am Fernsehen sieht, wird er sich auch denken, okay, es sieht ein bisschen arg dumm aus. Hm.
0: Ähm, ja, Tobi Braun hat gerade halt gemeint, das passiert halt vermutlich, wenn man, ähm, man muss sagen, nur 98% gibt. Und wahrscheinlich... Hat halt da die letzten. Wir, wir brauchen schon immer 100 Prozent, um irgendwie in dieser zweiten Liga zu bestehen. Das merkt man jeden Spieltag. Und ja, ich glaube, das war auch ein ein ausschlaggebender Punkt da teilweise, dass da nicht ähm, ja, dass in der speziellen Spielsituation ähm, oder Situation des Spieltages ähm, nicht alle 110 Prozent gegeben haben.
1: Ja, das mag sein, soll natürlich nicht so sein, ist aber irgendwo dann auch menschlich in, ja. in, in, der, in der Situation, dass ich sage, okay, der Druck war dann trotzdem auch die Wochen davor noch da, ich weiß nicht, wie es die Mannschaft gespürt hat, ich habe mich ja vor dem KSC-Spiel mit dir unterhalten und, und auch noch mit Martin Koch vom Jan, da haben wir auch drüber gesprochen und ihr wart eigentlich beide der Meinung, dass... Dass die Sache dann eigentlich dann trotzdem relativ schnell geritzt sein wird und dass das Ganze nur noch unter ganz ganz merkwürdigen Umständen schiefgehen kann. Ich persönlich bin ja hier der Berufspessimist auch beim Turmfunk. Also für für mich war das ja anders. Ich habe uns ja trotzdem irgendwie so in der Relegation wie, gesehen. Ja und wenns ja genau also direkter Abstieg war ja nicht mehr möglich, aber in der Relegation auf jeden Fall ja klar, ähm, weil ich da einfach geschädigt bin von den letzten 20 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es die Mannschaft so gesehen hat, aber gewisser Druck ist natürlich trotzdem da. Vor allem, wenn du dann auch irgendwie so zwei, drei Spiele hast, dann wie gegen Nürnberg, Osnabrück, wo du eigentlich schon klar besser bist und dann, dann aber in den letzten, gegen Nürnberg ja wirklich in der letzten Sekunde, gegen Osnabrück war es jetzt nicht ganz zum Schluss, aber, aber trotzdem baust du den Gegner da auch da wieder auf und verlierst, also lässt Punkte liegen. Ja, also von dem her ist wahrscheinlich dann trotzdem irgendwo. Ähm, bisschen menschlich, wenn es dann, dann einfach geschafft ist, das Ziel erreicht ist und, und ja, man dann vielleicht einfach diese zwei, drei Prozent, die aber bei unserer Mannschaft wirklich entscheidend sind, das, da hast du recht, ja, wenn man die dann nachlässt.
0: Ja, dieses Problem werden wahrscheinlich einige in der, in der Tabellenmitte haben, wahrscheinlich in dem nächsten Spieltag dann noch krasser als zuvor und das bringt mich so ein bisschen aufs Aue-Spiel, obwohl wir dazwischen eigentlich noch Themen hatten, die wir im letzten Podcast sehr gut besprochen haben, die möchte ich nicht so unter den Tisch fallen lassen, aber jetzt fehlen mir die Experten dazu. Und zwar, ähm, Tobi Braun hat ein U21-Update gemacht und er kennt sich da ja wirklich sehr gut in unserer Jugend aus. Ähm, ich würde es versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, damit es, weil das Thema wirklich interessant ist. Und ich hoffe, dass wir ihn nächste Woche oder, über, oder beim der nächsten Ausgabe nochmal einladen können und dann wissen wir auch mehr. Da ist ja das große Problem, dass wir ja auf dem Abstiegsplatz stehen oder kurz davor und jetzt schon die Wechselfrist ist und zehn Spieler wegwechseln werden und wir dann quasi mit zehn neuen Spielern, die wir da hochziehen werden, wahrscheinlich aus der 19 und einer aus Unterhaching kommt noch, dann in diesen Abstiegskampf mit einer völlig neu zusammengewürfelten Mannschaft gehen müssen. Und. Dann wird es unter dem, unter dem Jahr, die, die Saison 2021, 2022, ähm, 2020, 2021 wird es ja nicht geben, ähm, sondern es wird irgendwelche Turniere ausgespielt oder sowas, hat, also, es, die, der Bayerische Fußballverband hat da noch nicht dazu was gesagt, ähm, also eine total beschissene Situation für unsere U21, die ja insofern auch wichtig ist, ja, weil unsere Spieler eben schon in der Platz 17 bis 21 diese Spielpraxis auch je höher desto besser brauchen. Und wenn du jetzt wegen dem Schmarrn in die Landesliga absteigst und schickst dann den Jan-Mark Schneider oder einen Julian Derstroff oder sowas zum Aufbauen in die Landesliga, ist halt einfach völlig lächerlich. Und ja, das ist dann ein bisschen Politikum. Aber jeder andere Landesverband hat einfach abgebrochen und Bayern muss jetzt irgend so, ein, so eine extra Regelung machen. Und vor allem zieht sich ja nicht mal durch alle durch alle Ligen durch, sondern jede Liga hat so ein bisschen was eigenes. Also in der, in der Frauenliga äh, in Bayern wird es anders gehandhabt als in der Männerliga. Ähm, Unter der Klassen machen es trotzdem nochmal anders. Und in der ähm, in der Bayernliga wird halt jetzt halt dieses, ähm, wir, wir spielen die, das, die Saison jetzt dann irgendwann mal zu Ende. Und schauen wir mal, aber wechseln dürfte jetzt schon und irgendwann wird es noch ein Turnier geben. Also wirklich haarsträubend. weiß nicht, ob du dich damit auseinandergesetzt hast.
1: Nicht im Detail auf jeden Fall. Also das ist momentan, da ist so viel Durcheinander. Jeden Tag liest du andere Dinge, wie du schon sagst, aus den verschiedensten Landesverbänden auch. Und keine Ahnung, also es ist, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema und da den Überblick zu behalten, finde ich finde ich problematisch. Und ähm, ja, aber so, so wie du es jetzt hier geschildert hast, natürlich extrem unglücklich. Also das, das so zu handhaben und dann zu sagen, okay, ich stehe jetzt da auf einem Abstiegsplatz und muss aber mit einer komplett oder mit einer halb neu formierten Mannschaft jetzt da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen, ist natürlich katastrophal. Also wird interessant werden, werde ich gespannt beobachten, fehlt mir aber jetzt die, die Expertise. Ich habe es angesprochen, Spieler zwischen
0: Platz 15 und 21 in der ersten Mannschaft. Ähm, da wird's ja. Meinst du, es wird da eine großen Aussortiererei ähm, geben quasi? Oder glaubst du, dass wir? Ähm, ich will nicht auf einzelne Spieler eingeben, aber sag mal mal so Leute wie Palacios, Jan-Mark Schneider, ähm, die die wir uns halt alle gehofft haben, dass sie explodieren und die dann nicht explodiert sind. Glaubst du, wir geben ihnen einfach noch ein zweites Jahr oder wird's in der dritten Reihe einen, einen sehr großen Umbruch geben?
1: Glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, dass, dass es vielleicht vereinzelt Leute geben wird, die, die wo es gar nicht darum geht, ob wir ihnen noch eine Chance geben, sondern die einfach auch unzufrieden sind. Ich, ich sage jetzt einfach mal Mark Leis zum Beispiel, der sicherlich mit seiner Situation nicht zufrieden sein kann. Also bei dem kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass der, dass der nochmal ein Jahr, das sich so anschauen wird ist jetzt bloß mein, mein, meine, persönliche, mein, meine persönliche Einschätzung dazu ähm, und vielleicht gibt es da noch, weiß ich nicht ein, zwei andere, aber ich glaube trotzdem, rein von Vereinsseite her glaube ich schon, dass man diesen den von dir genannten jetzt zum Beispiel ich mein Schneider hat ja dann trotzdem, der ist ja jetzt auch verletzt, und ja. darum kommt er jetzt auch überhaupt nicht zum Zug aber der hat ja ansonsten schon immer wieder Einsatzzeiten bekommen bei, bei Palacios oder Wehling halt ja stimmt, den hat man lange nicht mehr gesehen äh, Palacios jetzt seit der, seit der Pause eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Vorher hat er trotzdem auch seine Einsätze gehabt. Ähm, also ich glaube schon, dass man es mit denen auf jeden Fall noch ein Jahr versuchen wird. Also da glaube ich jetzt nicht, dass es den ganz großen Bruch geben wird.
0: Mist, jetzt fällt mir meine Anschlussfrage nicht ein. <lacht> Achso, ja. Brinezi kommt zurück und Nazi kommt zurück. Also wir hatten... Ähm, Tobi Braun hätte gern beide behalten, habe ich äh, in Erinnerung, seine Meinung. Und auch Markus äh, wollte die behalten. Vor allem auch, wenn Okorochi bleibt, wovon zumindest ähm, die Spatzen ist vom Dach pfeifen, wenn wir es uns leisten können. Man weiß halt wegen Corona einfach nichts. Ähm, oder wenn Freiburg den jetzt nicht verscherbeln muss. Man weiß es ja da auch nicht, wie es denen finanziell gibt, geht. Ähm, dass er halt einfach jemanden braucht, der Druck von hinten macht. Und man hat schon auch bei Okurochi öfters gemerkt, wenn, wenn, wenn er mal draußen war oder wenn er mal Druck bekommen hat von, von außen, dann hat er nochmal einen kleinen Sprung gemacht, weil er hatte ja auch so einen kleinen Durchhänger am äh, Anfang der Saison. Und äh, man hat schon gemerkt, er braucht schon Konkurrenz auf seinem Platz auch so ein bisschen oder es schadet zumindest nicht. Und von Frenetzi sind ja viele Leute, auch im Forum und so, sehr begeistert. Ich habe ihn so gut wie gar nicht verfolgt in Würzburg. Aber seine Spielanlage ist halt ist halt atem, atemberaubender als das, was wir zurzeit machen. Ich glaube, da sehen sich wieder, sehnen sich wieder die ein oder anderen Leute zurück, dass auch mal im Mittelfeld mal einer ausgeschwanzt wird oder so. Das passiert ja mittlerweile gar nicht mehr. Und deswegen diese achter er 10er Position obwohl ich sie im modernen Fußball jetzt nicht mehr mhm. so ähm, entscheiden sehe, außer du hast den Groß oder den Messi in deiner Mannschaft, ähm, sehnen sich aber trotzdem einige zurück. Und ich bin gespannt, ja, was passiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Alex Nancy jetzt sagt, ja, ich hocke mich gerne nochmal auf die Bank, weil das Problem mit Okorochi, wenn er bleibt, wird nicht ähm, vergehen. Also er wird trotzdem nur hinter ihm sein, außer er hat nochmal eine Leistungsexplosion. Und bei Frenetzi weiß ich es nicht, ob er so in unser System passt.
1: Ja, also bei, bei Alex Lanzig ist es tatsächlich derselbe Fall wie bei Mark Leiser jetzt mal. Also, wenn man, wenn der Spieler gewillt ist, das so mitzuspielen, dann ist es natürlich Gold wert. Also, gerade der Alex, weiß man ja, identifiziert sich auch total dann mit dem ähm, So einen Mann zu haben, ist immer, ist immer sehr gut. Er hat auch, Allzu viele Einsätze hat er ja, bevor er dann zu Kaiserslautern gegangen ist, ja nicht gehabt. Aber wenn er reingekommen ist, in Nürnberg zum Beispiel, hat er so eine Sache sehr gut gemacht. Also von dem her, der ist tatsächlich in, in der Lage hier, auch was wir vorher bei Weidinger angesprochen haben, von 0 auf 100 äh, aus dem Stand, ähm, macht er sehr gut. Aber das ist eben das, was du gerade auch schon gesagt hast. Also ich kann es mir jetzt auch fast nicht vorstellen. Ich meine, der wird auch nicht jünger. Selbiges eben wie bei Leis ich weiß nicht, ob die ihre, ihre besten Jahre da als Backup verschenken wollen. Also, oder ob man dann nicht sagt, okay, man geht lieber eben diesen, diesen einen Schritt zurück, dritte Liga jetzt zum Beispiel, und spielt da dann eine gewichtige Rolle. Ähm, ja, als von vornherein eigentlich schon fast zu wissen, okay, da werde ich die meiste Zeit nur Backup sein in der zweiten Liga. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, irgendwie dann eine, eine Persönlichkeitsfrage, also am Jahn wird das glaube ich nicht scheitern, aber wenn da, da ist dann eben die Frage, was mit den Spielern, also sind die, sind die gewillt, das mitzumachen. Frenizzi habe ich am Anfang der Saison ein bisschen verfolgt, da ist er ziemlich gut ja eingeschlagen bei, bei Würzburg. Ähm ich habe dann mal gelesen, dass er nur noch auf der Bank saß, allerdings habe ich jetzt muss ich jetzt auch sagen, also seit der Pause jetzt vor allem, habe ich das überhaupt nicht mehr im Blick? Die Mannschaft ist ja absolut on fire von Würzburg. Weiß nicht, was er da jetzt noch für eine Rolle spielt, kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Von dem her schwer zu sagen. Also, er hatte ja zwei Jahre bei uns, wo er es jetzt nicht geschafft hat, sich in die Mannschaft zu spielen. Da bleibt mir auch immer nur dieses Nürnberg-Spiel in Erinnerung in der ersten Saison. Wo also ich bin äh, gegen Nürnberg gut. Ja, <lacht> irgendwie schon. Ähm, da hat er ja dieses ein überragendes Spiel gemacht, gleich nach der Winterpause damals und ja, dann hat er aber recht bald ja nochmal, ich glaube, da durfte ihm das Spiel darauf ja gleich wieder spielen, da ist er dann aber relativ bald schon wieder ausgewechselt worden, weil es schon wieder nicht gepasst hat und danach hat er keinen Fuß mehr gefasst, also mh, weiß nicht, vielleicht hat ihm dieses Jahr jetzt gut getan, da in Würzburg, kann ich jetzt so nicht einschätzen, weil wie gesagt, dafür habe ich es zu wenig verfolgt, vor allem jetzt eben auch nach der Pause, interessiert mich aber jetzt tatsächlich auch, also werde ich mir jetzt dann mal die Statistiken anschauen.
0: Ich glaube, er kam zuletzt auch nicht mehr so zum, äh, zum Stich und viele sagen halt, das liegt halt daran, dass die Würzburger schon ein bisschen auf die nächste Saison schielen ähm, und die Spieler Einsatzzeit geben, die halt dann auch in der zweiten Liga vielleicht wichtiger werden. Ähm, ja, es ist natürlich schon
1: hochgepokert, ne? also ja. wenn, wenn ich mir das leisten kann in einer Liga, wo irgendwie zwischen dem ersten und dem, und dem neunten bloß sechs Punkte Unterschied sind, äh, dann zu sagen, ja wir schaffen das ja sowieso, lassen wir mal irgendwie so die anderen ran. Weiß nicht, <lacht> ob das tatsächlich so ist. Ein anderer Verein macht das ja auch, hier unten ähm, äh, da,
0: wo der Bark hingewechselt ist. Ähm, Jena.
1: Also der ja. Volkmar. Volkmar, scheiße, ja. Mark, ja. ja, ja.
0: Ähm, wo das ja, das ist ja aber eine andere Situation, die, weil die sind ja schon ich, abgestiegen. Die sind quasi schon abgestiegen. Das ist ja, ja, also. das ist ja
1: klar, da würde ich das auch so machen dann. Die müssen ja. natürlich schauen, dass sie jetzt schon irgendwie für die neue Saison sich aufstellen. Aber wenn ich mitten im Aufstiegskampf stecke... Ich ähm, wollte es
0: als Witz bringen, aber wenn man die
1: Namen von beiden,
0: von weder Spieler noch vom Verein im <lacht> hat, dann ist natürlich blöd. <lacht> ja, ne.
1: <lacht>
0: wir, stop wir stopfen uns dann schon zusammen. Wir stopfen uns dann zusammen. Ja, das ja. ist gut, ja. Ich meine, wir sind ja auch immer ein lernender Podcast, deswegen wollen wir mal schauen, welche Lehren wir aus Aue ziehen. Das ist der letzte und nächste Gegner. Und ähm, ja, eigentlich sind alle Vorzeichen ziemlich bescheiden für einen Heimsieg. Aber genau das, oh, Tobi Braun hat es eben aufgezählt, seine drei Punkte, glaube ich, warum ähm, Warum es jetzt so weit ist. Zum, zum einen, weil wir mal wieder gegen den Ostverein gewinnen. Schon lange nicht passiert. Mhm. Weil wir endlich mal gegen Aue gewinnen. <lacht> Und weil wir dann ziemlich sicher ähm, äh, ein also ein, sicher einen einstelligen Tabellenplatz haben und damit die Saison doch wieder so gut abschließen wie die letzten zwei Jahre. Zwar nicht mit so vielen Punkten, aber auch mit einem sehr guten Platz oder mit dem gleichen. Achten, wir können zwischen 8 und 5, da werden, glaube ich, sogar damit.
1: Also ihr, ich glaube, zwischen 7 und 12 äh, ist, jetzt, wenn ich es richtig im Kopf okay. habe, ist das, was wir erreichen können, weil nämlich. Rein vom Punktemäßigen, also rein vom Punktekonto, ja glaube ich, könnten wir auch noch Sechster werden, aber sechste und der Siebte spielen gegeneinander. Bochum spielt da gegen weiß ich jetzt nicht, gegen den siebten. Gegen wen? Und deshalb können wir da höchstens noch einen der beiden überholen.
0: ja ah, gegen Hannover.
1: Genau, Hannover war es. Ja, also aber mit einem Sieg würden wir auf jeden ja, außer Fall. Ja wir
0: schießen äh, neun Tore oder
1: acht. Ja, aber... Achso, ja, ja, gut, stimmt, genau. Dann, und, und Hannover schlägt... Nee, nee aber das, dann wird es trotzdem nicht gehen. Also einen von beiden, glaube ich, können wir so oder so, selbst bei neun Toren nicht...
0: Der sechste Platz hat 46 Punkte, wir haben 43 Punkte, aber die haben...
1: Wenn die jetzt aber wenn die bei 46 stehen bleiben, gewinnt ja Hannover und dann haben die ja irgendwie 47 oder so. Ach so ja, ja vielleicht... Klar.
0: Vielleicht sollte ich die zweite Klasse nochmal wiederholen. Ja. <lacht> Ja, also... Gibt es auch einen Szenar Spielabbruch, Nullpunkte. Ja, ja, ja also gut,
1: okay, wenn man das natürlich... Äh, ja, kann man, kann man mal in Erwägung ziehen, aber jetzt äh, mal angenommen, es läuft jetzt relativ normal, dann können wir im höchsten Fall noch Siebter werden. Entschuldigung, ja. Ähm, was ja wirklich auch ein Erfolg wäre. Mit, wenn wir Aue schlagen, dann sind wir auf jeden Fall definitiv einstellig. Ähm, auch das wäre durchaus wünschenswert aus meiner Sicht. Ja, ich würde auch gerne mal wieder in den Ostmannschaft schlagen und, und, und vor allem auch Aue würde ich gerne schlagen, aber.
0: Nachdem wir ja die einzigen waren, die das Grundstück gebracht haben, gegen Dresden zweimal zu verlieren. Nee, ich. Na
1: richtig, richtig, <lacht> das stimmt. Das hat sonst auch meines Wissens niemand hinbekommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also es geht jetzt ja für beide Teams im Endeffekt dann tatsächlich nur noch um diese TV-Gelder oder so. Also letztendlich sind beide, werden sich eben am Ende zwischen 7 und 12 einpendeln. Mei, äh, du hast es ja schon gesagt, äh, man kann vielleicht in so einem Spiel dann trotzdem auch du durchaus mal Sachen ausprobieren. Also wenn, wenn der Merser ja schon gesagt hat, äh, gegen St. Pauli, er nimmt es auf seine Kappe, weil er einfach was ausprobieren wollte. So ein Spiel ist da sicherlich auch wieder dafür geeignet. Es ist jetzt gegen St. Pauli in der einen Situation nach hinten losgegangen, am Ende hat es aber ja trotzdem vom Ergebnis her eigentlich vernünftig gepasst. Und may, ich hoffe jetzt einfach mal, ich werde ja hier wieder Turmfunk machen am, am Sonntag, ich hoffe jetzt einfach auf einen schönen Saisonabschluss, dass man sagt, okay, man, man verabschiedet sich, das Publikum ist leider ja nicht da. Trotzdem ist es ein Heimspiel und ich glaube, es wäre schon angenehm, irgendwie auch so mit einem Sieg in die, Winter, in, in die Sommerpause zu gehen.
0: Schönes Schlusswort, was glaubst du, gewinnen wir oder nicht?
1: Ich mache jetzt mal aus dem Berufspessimisten einen Optimisten und sage, wir werden das 2 zu 1 gewinnen.
0: Gut, dann sage ich 3-2-Sieg. Wir werden es zwar nie nachprüfen, außer, wie gesagt, Philipp Braun prüft es mal ganz gerne nach, wenn er mal richtig liegt. Das ist jetzt einmal der Fall gewesen. <lacht> ja, gut.
1: Also ich werde es mir jetzt auch merken und ich werde dich dann natürlich äh, darauf hinweisen, sofern es 2-1 ausgegangen ist, wenn es 3-2 ist. Es wird
0: wahrscheinlich drei Sekunden später das Handy klingen, habe ich auch gesagt.
1: <lacht> du solltest mich öfters einladen.
0: Ja. Das werden die Hörerzahlen entscheiden. Ja. <lacht> Nee, auf jeden Fall, danke, dass du da warst. Die Ausgabe ist zehn Minuten kürzer gewesen, als wir zu dritt waren, aber ich denke, wir haben es ganz gut hinbekommen. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, das honorieren auch die Hörer und Hörerinnen. Und ähm, ja, dann schaukeln wir das jetzt gegen Aue durch und dann schauen wir mal, wann es die nächste 1889 FM Ausgabe gibt, so schnell wie möglich. Und mal gucken, ob wir auch irgendwie noch eine Sonderfolge oder sowas reinbekommen. Ihr könnt auch gerne immer Feedback senden über die verschiedenen Kanäle. Uns erreicht man ja. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Andi. Servus und
1: goodbye. Danke für die Einladung. Servus, für dich.